0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano Costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro. Come può Satana? scacciare Satana. Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, Se prima non lo lega, soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna. Poiché, dicevano, è posseduto da uno spirito impuro. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria, cari fratelli e sorelle, gli scribi, uomini dotti che conoscono le scritture, vengono da Gerusalemme, dalla città santa. Qui siamo in Galilea scendono e dicono di Gesù costui è posseduto da Beelzebul, scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Nel Vangelo di San Marco questo accade così, non non è occasionato da qualcosa, l'occasione per gli scribi di esprimersi in questa maniera ce lo fa sapere il Vangelo di San Matteo è perché il popolo ammirava Gesù e diceva costui non è il figlio di Davide è il figlio di David. era ammirato e allora gli scribi invidiosi perché? Perché quest'uomo non era passato dalle loro scuole era un uomo del popolo uno che veniva da una città che è mai venuto qualcosa di buono da Nazareth Può insegnare a essere visto come figlio di David? Invidiosi, per spezzare questo, questo slancio di ammirazione popolare, ecco che lo infangano e che dicono questa cosa terribile, che è posseduto da Belzebul e scaccia i demoni per mezzo dei demoni. Ma chi è Belzebul? Allora c'era un dio cananeo e si vuole far risalire a quel dio lì, che era Baal Zebub. Baal il dio Zebub delle mosche, il dio delle mosche, solo che qui citano proprio Bel Zebul perché Zebul vuol dire letame, quindi sarebbe il dio dell'etame, è ancora più dispregiativo nei confronti del, del, del demonio, in effetti è dispregiativo nei confronti del demonio proprio perché l- i sacrifici indirizzati a questo Baal, a questo Dio, erano peggio degli escrementi per i pie ebrei. Però fatto sta, fatto sta, capite che Gesù viene accusato in un modo infamante, è posseduto dal Dio delle tame e compie queste cose per mezzo del principe dei demoni. Allora avrebbe avuto tutto il diritto di anatematizzarli il Signore, ma come vi, permette, come vi permettete invece no. Il Signore spiega, li chiama a sé, ci vuole parlare, argomenta, argomenta, dà delle argomentazioni perché in effetti il Signore non è venuto a giudicare neanche questi scribi induriti, è venuto a conquistare i cuori anche di loro, anche di quelli che poi lo avrebbero fisicamente inchiodato sulla croce, perché questo lo Spirito del Signore, non ragiona secondo il nostro spirito giustizialista, che, che quando sentiamo condannare Tizio, Caio o Sempronio, stiamo lì a dire: Era ora, era ora che venissero condannati e qualcuno gli dicesse come stanno le cose. Il Signore no, il Signore vuole conquistare, vuole conquistare i cuori e lo fa proprio attraverso parabole, attraverso paragoni. Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi, glielo fa capire. Cioè sono argomentazioni di buonsenso. Come puoi dire che Satana è scacciato per mezzo di Satana? Si annulla da solo, cioè è l'evidenza che te lo dice questo. Il tuo stesso buonsenso te lo dovrebbe dire. E non solo, non solo gli dice questo, ammettendo che Satana non è così scemo da scacciare se stesso, ma completa il suo pensiero con un'altra parabola. Se un uomo forte fa la, fa la guardia alla sua casa, da chi può essere scalzato se non da uno più forte? Ecco, è venuto uno più forte di Satana, che lo caccia via, ed è uno spettacolo di cui anche gli scrivi erano testimoni, cioè che Satana è sloggiato, è cacciato da uno più potente di lui, da uno che insegna con autorità e al quale le potenze della natura e della preternatura del cielo e della terra sono sottomesse. Gesù non dice altro, ma questo semplice paragone, nonché il ragionamento di puro buonsenso che gli sottopone, sarebbe stato sufficiente se non fossero stati questi totalmente accecati. Cioè, Gesù dall'inizio della sua attività pubblica ha riportato una vittoria dopo l'altra. C'erano spiriti immondi, li cacciava, le malattie le curava, ha fatto del bene e insegnava solo cose buone, evidenti per tutti. Per questo, dopo averli confutati, dopo averli confutati, avergli spiegato ragionevolmente perché si sbagliavano, perché si sbagliavano, Da loro un solenne avvertimento e per farlo lo introduce con questa locuzione italiana «In verità io vi dico», che però nel Vangelo è «amen, amen, 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 dico vobis, amen». Nell'Antico Testamento è una parola ebraica che nell'Antico Testamento serve per approvare, confermare ciò che è stato concluso, un giuramento, un contratto, un discorso, una preghiera, e la liturgia cristiana, noi ce l'abbiamo ancora Amen. Così sia perché la, la traduzione è proprio così è, eh. e Gesù dicendolo però all'inizio del discorso, lo usa in un modo del tutto personale: cioè gli serve non per approvare la parola di un altro, uno che fa un'affermazione, Amen. È così. Hai ragione, è proprio così, no, lo fa per annunciare che sta dicendo una qualcosa degno di particolare attenzione in verità io vi dico e quell'io è l'io creatore è il verbo per mezzo del quale tutto è stato fatto è il Logos il figlio eterno di Dio che ci dice così quindi ci fa capire che, c'è, che sta dando un'affermazione di una gravità inaudita, senza precedenti perché qui non è una questione di scuola, un dibattito, di un'opinione, tu puoi pensarla così, io la penso così, però insomma forse ti convinco, no? Sta dando un'affermazione categorica e che impegna da questo momento a fondo la responsabilità morale dei farisei, che sono a un crocevia, cioè possono schierarsi pro o contro lo Spirito Santo, pro o contro la vita eterna. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche le bestemmie, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna. Cioè c'è un peccato che non trova perdono, nonostante Dio sia infinitamente misericordioso sia tutto amore e non solo perdona anche a quelli che fisicamente lo inchiodano sulla croce dice che c'è un peccato che non sarà perdonato è il peccato contro lo Spirito Santo è una bestemmia e quindi un attacco diretto a chi? allo Spirito Santo ma non è una bestemmia comune ha una malizia sua propria ora ci ci può aiutare a comprendere cos'è la la bestemmia contro lo Spirito Santo l'affermazione con cui l'Evangelista finisce il Vangelo che abbiamo ascoltato poiché dicevano è posseduto da uno spirito impuro cioè gli scribi ammettevano che Gesù compiva opere incredibili e che queste opere si potevano spiegare solo con l'intervento di qualcosa di superiore e in effetti essendo opere buone opere buone tutto indicava che venivano dall'azione divina dallo Spirito Santo cioè Satana non scaccia i suoi perché sarebbe contro la sua stessa natura e tuttavia questi scrivi ostinati accecati dal loro indurimento e dal loro orgoglio rifiutano di di riconoscere Dio come l'autore di queste opere, cioè attribuiscono quelle opere buone al principe dei demoni e così facendo bestemmiano lo Spirito Santo, perché la bestemmia dello Spirito Santo è proprio quella perversione che giunge a dire che ciò che è bene è male e ciò che è male è bene. Dice il beato Giovanni Dunscoto è quel punto in cui un'anima così perversa arriva con la propria volontà e liberamente a voler far affermare al proprio intelletto, alla propria ragione che per sé è fatta per la verità, qualcosa che è contrario alla verità. Cioè a dire che quel male, che la ragione riconosce essere un male, non è un male, è un bene. E allora ecco perché non ha perdono il peccato contro lo spirito, la bestemmia contro lo Spirito Santo. Non ha perdono perché non vuole essere perdonato non vuole essere perdonato, rimane nella propria menzogna, rimane nella propria malizia e non desidera perdono, perché non chiede perdono. Ecco la bestemmia lui, e non troverà perdono. Perché? Perché non ci può essere perdono per qualcuno che non vuole essere perdonato, che pensa di essere nel giusto, anche contro l'evidenza dei fatti, L'evidenza qual è? È Che quelle opere sono buone, le persone sono guarite, i demoni sono scacciati, l'insegnamento di Gesù porta all'amore, porta alla fratellanza, porta alla benevolenza, al perdono. Tutte opere divine queste. E chiamare queste cose, anzi attribuire queste cose all'opera di Satana, ecco la bestemmia contro lo Spirito Santo. Ecco qui. Quindi... Peccare contro lo Spirito Santo è attribuire allo spirito del male opere di bontà, di potenza salvifica, che sono manifestatamente e con evidenza opere divine dinanzi a ogni anima semplice e retta. Ma l'orgoglio satanico di cui questi scribi, e non solo purtroppo questi scribi, sono infetti, fa dire loro che ciò che è bene in realtà viene dal male, è il male. Ecco qui, chi agisce in questa maniera, praticamente assimila lo Spirito Santo, che è Spirito di bontà, Spirito d'amore, Spirito di luce, Spirito di verità, a Satana, attribuendo a Satana ciò che invece viene da Dio. Vedete, arrabbiarsi con il Signore quando si è colpiti, quando la quando siamo in un momento di difficoltà, di debolezza, di disgrazia, è senz'altro un delitto, una mancanza di fede. Però non è questo il peccato contro lo Spirito Santo. Perché anche quando succede che animati dalla disperazione ce ce la si prende col Signore, e ripeto, è un delitto, è un peccato, ci sono delle circostanze che poi possono servire al Signore per riacciuffarci, per... Ri, per aiutarci e spingerci a convertirci e a chiedere perdono perché è il perdono, la richiesta di perdono che ci fa accedere al perdono ma per, essere, per, avere questo, per chiedere questo perdono è necessario rientrare in noi stessi e riconoscere il nostro bisogno di essere perdonati il nostro bisogno di, di essere perdonati e chi bestemmia contro lo Spirito Santo questo bisogno non lo sente proprio anzi, nega la bontà di Dio, nega la potenza salvifica del Signore e spinge altri a negare la bontà di Dio che agisce attraverso il suo spirito in in un milione, in un infinito numero di modi in questo mondo, attribuendo appunto allo spirito del male ciò che invece viene da Dio. Questo peccato che colpisce Dio stesso per respingere la salvezza che Dio ci offre e per qualificarla come opera del demonio, viene escluso dal perdono, in eterno, ripeto, in eterno. Ora, il mistero della della bontà di Dio, della misericordia del Signore, chissà quanti va a riacciuffare, ma il problema è che quando uno è così tanto indurito da dire volontariamente che ciò che è buono è cattivo e ciò che è bene è male diventa davvero impermeabile alla grazia del signore solo un mistero dell'amore di dio può ricondurre può ricondurre gli erranti al bene è pur vero appunto che questo peccato non vuole non vuole essere perdonato in eterno speriamo e preghiamo ecco che che sotto la sferza della grazia del Signore noi non ci cadiamo mai in questa cosa e per non caderci l'unica è rimanere umili, rimanere consapevoli della nostra piccolezza, del nostro bisogno dell'amore di Dio, di non chiuderci nel nostro orgoglio, nel nostro indurimento e, e finché abbiamo tempo chiedere perdono, perché se chiederemo perdono, indubitabilmente, senza alcun dubbio, saremo perdonati. Oggi, domani, dopodomani, tutti i giorni della nostra vita, quando anche avessimo commesso il peggiore dei peccati o continuassimo a commettere il peggiore dei peccati, se soltanto ci pentiamo e chiediamo perdono, quel perdono lo troveremo oggi e in eterno. Siano lodati Gesù e Maria.